0: Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. Из Беларуси на Донбасс за неделю отправили пять эшелонов с российскими солдатами военной техникой. 28 февраля и 1 марта со станции «Слоним» в направлении Донецкой области Украины вышло два состава с техникой и обученным контингентом. Первый поезд отправился в Ростовскую область, а затем локомотивами он будет доставлен до станции в оккупированном России и Лавайске. В этом эшелоне 46 вагонов-платформ с боевой техникой и два пассажирских вагона, в которых находится около 100 человек. Второй эшелон также изначально двигает в Ростовскую область. В нем 38 вагонов, два из которых пассажирские. Несколькими днями ранее 51 вагон был отправлен из Беларуси на станцию Матвеев-Курган. А 26 февраля эшлон с российской военной техникой и военнослужащими, прошедшими подготовку в Беларуси, выехал из Слонима под Ростов. Состоит он из 46 вагонов с колесной и гусеничной техникой. Президент и премьер Литвы поддержали идею полного запрета железнодорожного транзита белорусских грузов. На окончательное решение остается за литовскими железными дорогами. Дело в том, что в первую очередь это коммерческая организация, хоть и управляемая государством. Поэтому решения, влияющие на финансовую выгоду предприятия, остаются за его менеджерами. Но по мнению Гитаноса Науседы, перевозки можно прекратить в любой момент и больше не думать о том, как контролировать процесс соблюдения западных санкций в отношении грузов. И чем раньше будет принято такое решение, тем быстрее будут найдены альтернативные рынки. Напомним, предпосылкой для полного отказа от грузов из Беларуси и России может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционный список. Например, 13 января литовские службы начали расследование факта контрабанды удобрений Гродно-Азота, попавшей под санкции ЕС. По бумагам удобрения произведены на других предприятиях, но по факту в Беларуси их никто, кроме Гродно-Азота, не выпускает. В итоге в нескольких литовских компаниях прошли обыски, были задержаны двое подозреваемых и груз карбамида более чем на 2 миллиона евро. Истерия, из пронеслась по учебным заведениям страны. Родители старшеклассников экстренно стали созывать на внеплановые классные собрания. Там, где родители отказывались бежать в школу по первому зову, милиция выступала перед школьниками. А где не хватило участковых, выступали школьные идеологи. Борисов оказался самым высокотехнологичным городом. Здесь местный прокурор вещал на публику по видеотрансляции. Самыми откровенными оказались правоохранители Вилейки. Они просто открыто угрожали физической расправой всем, кто будет заподозрен в связи с новой субкультурой. Выступление старшего участкового отдела по делам несовершеннолетних Вилейского РУД майора Андрея Сюлюна школьники записали и отдали журналистам. Если вкратце, то погунаносец открыто признается, что разгоняя скопление людей, никто даже не смотрит ни на возраст, ни на угрозу. Просто всех избивают. И как подтверждение своим словам, он приводит в пример событий 2020 года. Параллельно стало известно, что на Гомельщине стали отменяться развлекательные мероприятия. Вместо дискотека концертов детям впихивают лекции о вреде ВК но а также студирует административные уголовные кодексы. В Кловской исправительной колонии номер 17 вновь прибывших политузников массово лишают передач и свиданий сроком на 4 месяца. С нового года по выходу заключенных из трехнедельного карантина им объявляют о взыскании. Связано это может быть с переполненностью колонии. Граждане, осужденные по статьям, которые считаются в колонии политическими, лишаются режимных передач и свиданий автоматически. Как рассказал Мэйдэй Тим, недавно освободившийся у колонии корпус который используется в ВК-17 как гостиница для приезжающих на длительные свидания – Насчитывают всего 17 отдельных номеров. За месяц там могут встретиться с родными 170 семей. А за год получается примерно 1700. То есть... Примерное количество осужденных, которые содержатся в колонии. А учитывая, что в зависимости от режима таких свиданий положено три или два в год, то становится понятно, почему администрация либо дает их всего на одни сутки вместо трех, либо и вовсе отказывает свиданиях новичкам по надуманным причинам. Администрация просто не справляется с наплывом узников. Кроме того, стало известно, что осужденных по политическим мотивам статьям после нового года стали ставить на работу по разборке цветных и черных металлов, где нужно работать со свинцом. Техника безопасности при этом не соблюдается. В одной из школ ЧАшников физкультуру полностью заменили футболом, причем никаких других видов спорта ни мальчикам, ни девочкам не преподается. Сообщается, что это пилотный проект Белорусской ассоциации футбола, и пока он коснулся лишь одно учебное заведение. Но со временем такие практики могут появиться в других школах страны. Во всяком случае, об этом на днях договорились на рабочем совещании с участием руководства Федерации, тренера Министерства спорта и туризма и директоров некоторых клубов. Планируется, что таким образом получится для начала заинтересовать детей футболом, а впоследствии и улучшить детство юношеские показатели в этом виде спорта также принято решение о создании региональных центров подготовки футболистов всего появится 14 таких учреждений где будут готовить спортсменов от 12 до 15 лет причем для учебы детей туда будут отбирать во всех населенных пунктах беларуси за работой региональных центров будут следить областные федерации футбола в трагичней в Брестской области все чаще замечают бобров прямо напротив многоэтажек в черте города. Сотрудники местного заказника говорят, что приход этих животных в города можно объяснить паводками. Хатки, которые бобры сделали еще летом-осенью, подтапливают и животные вынуждены расселяться порой на большие расстояния. Они по ручьям приходят в населенный пункт и выбирают себе место. Так как бобры ведут ночной образ жизни, то во время обустройства выбранного места их практически никто не тревожит, ведь города на окраинах засыпают довольно рано. При этом стоит отметить, что в нередко вредят сельскому хозяйству к примеру подтапливают поля в этом случае нужно следить за мелиоративной системой чистить канавы и понижать уровень грунтовых вод В Гродненской области разрабатывается детальный план развития территории Агустовского канала. Подготовлен первый документ для участка домбровка черток Здесь планируется построить фестивальную площадку с амфитеатром, развлекательным центром, объектами торговли и общественного питания, а также спортивными площадками, парковками и гостиничным комплексом летнего проживания на 200 мест. У шлюза Домбровка большого благоустройства не предполагается. На въезде создадут туристический комплекс на 30 постоянных мест с сезонным расширением до 120, около дома-музея смотрителя, останутся небольшие торговые павильоны и пункты проката велосипедов, лодок и другого спортивного инвентаря. У деревни Тартак сделают кемпинг на 30 постоянных мест плюс 100 в сезон. На следующем этапе собирается сделать план для участка Соничи-Немного, а в дальнейшем и для зоны у пункта пропуска Лесная Рудовка. Осталось теперь понять, на каких туристов все это рассчитано, ведь по последним данным этот бизнес в Беларуси находится в упадке. И это все на сегодня. Напоминаем, что мы есть веб-сторы Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. А также хочу вам сообщить, что на нашем канале появилась еще одна новостная единица, которую вы так долго просили и ждали. Теперь каждую субботу смотрите выпуск основных международных новостей недели. А также не забывайте ставить лайки и писать комментарии ведь любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ YouTube. Ну а если для вас безопасно сделать репост то благодарности нашей не будет предела. Вот теперь уж точно все. Хорошего всем дня и живей Беларусь!